0: cari amici di Motorbox, buonasera e bentornati a Radio Box, puntata 45, anzi, pre-puntata della 45esima, eh puntata Punata. episodio esatto qua, qua è sempre il momento in cui faccio del casino ma sono emozionato e contentissimo perché come vedete ci siamo riappropriati dello studio sebbene in maniera parziale non possiamo essere qui tutti e tre quindi Simone esiliato <ride> Sant'Elena saluta, eh. come ti senti imperatore dell'isola d'Elba
1: un po' invidioso un po' invidioso però va bene dai prima o poi riusciremo a tornare tutti e tre nello studio Va bene, e anche il
0: buon Manacorda che ancora si sta godendo il suo esilio dorato. Ciò posto, è stato un weekend assolutamente incredibile. Abbiamo avuto due gran premi, gran premio di Formula 1 Soci, gran premio della MotoGP e vabbè, tutto il carrozzone del motomondiale a Barcellona. Ne parleremo nel corso di questa puntata. Oggi abbiamo qua con noi un ospite che introdurremo tra poco, però lo spoileriamo già perché tanto funziona sempre così Umberto Zappelloni, eh, che insieme al nostro caro amico Luca Dalmonte che è già stato eh, nostro ospite alcune settimane fa ha scritto un libro molto interessante che però eh, giusto appunto lasciamo presentare a Umberto prima di andare in diretta con la, in vabbè.
1: con la puntata diretta con la puntata come okay. se
0: pignolo sì. ecco ti lascio ricordare a tutti i nostri ascoltatori i canali social e come poter intervenire durante la trasmissione
2: Sì, come al solito intanto la trasmissione lo sapete in diretta su eh, youtube e facebook però importantissimo seguite su instagram motorbox sport il nostro nuovo canale, la nostra nuova pagina sta crescendo benissimo anche eh, grazie al lavoro del no, qui presente eh, Simone Valtieri che fa delle grafiche meravigliose e, quindi insomma seguiteci se non l'avete già fatto poi eh, i vostri commenti alla diretta su Youtube e su Facebook li leggeremo eh, in diretta quindi se avete domande per Umberto eh, fatecele che eh, insomma noi poi gliele eh, gireremo. direi che è tutto? no, no? non è detto tutto perché la puntata
0: potrà poi essere riascoltata chiaramente su Youtube, su Facebook ma anche su Spotify anche su
2: Spotify, vero
0: ok, allora direi che quello che dovevamo dire l'informazione del di servizio l'abbiamo andate, partiamo subito con la sigla e poi con Umberto Eccoci qua, bentornati, come potete vedere insieme a noi Umberto Zappelloni l'avevamo già preannunciato sia con un articolo di presentazione di questa puntata sia nel prepuntata sia sui vari canali, però è bello averti qua e poterti presentare come ti conviene, quindi buonasera Umberto e grazie mille per essere qui con noi.
3: Ciao, buonasera, buonasera, grazie a voi per
0: l'ospitalità ospitalità ancora a distanza speriamo che presto si possa concretizzare eh, una nuova puntata in presenza però ciò non toglie che quello che stiamo per dire vale anche a qualche chilometro di di distanza gli uni dagli altri allora Umberto abbiamo già fatto fatto presente che tu hai hai appena scritto un libro insieme al nostro amico Luca Dalmonte riguardo ai 70 anni della Formula 1 un libro che ci hai detto nel fuori onda è una sorta di parte 2 di un volume che avevate
3: già avuto modo di scrivere in passato. Sì, diciamo, non è un instant book, come forse si può intuire dalla, dalle dimensioni del libro, no? perché sono 1360 pagine in cui abbiamo raccontato, come un romanzo, la storia della Formula 1. Io e Luca avevamo scritto un primo libro vent'anni fa, quando avevamo scritto i 50 anni della Formula 1, L'allora, il libro di allora si intitolava Le Rosse e le Altre, e ebbe la fortuna di andare in libreria nell'anno in cui poi Michael Schumacher vinse il suo primo titolo mondiale con la Ferrari, però allora era un libro illustrato, era un libro in cui ogni anno era ridotto veramente, era stato, avevamo dovuto tagliare molto del lavoro che avevamo recuperato lavorando eh, sugli archivi, lavorando sulle testimonianze anche sugli incontri che avevamo fatto soprattutto dagli anni 70 in poi, devo dire all'inizio invece si era lavorato molto di archivio. E questa volta abbiamo recuperato uh, i testi che allora avevamo dovuto tagliare e poi abbiamo completato l'opera con gli ultimi vent'anni. Devo dire che il lockdown ci ha aiutato perché in quei mesi in cui siamo stati chiusi in casa ci abbiamo dato dentro e alla fine all'inizio di maggio abbiamo consegnato il nostro, uh, il nostro lavoro e Baldini Castoldi che è stato, che era lo stesso editore anche vent'anni eh, fa ha deciso di pubblicare questo libro senza neppure una fotografia l'unica fotografia che vedete è quella di copertina eh, si intuisce una Ferrari anche perché la, pre- la prefazione ce l'ha gentilmente scritta Charles Leclerc che ci racconta cosa significhi essere pilota Ferrari al, al giorno d'oggi ecco non proprio in questa stagione eh, diciamolo, eh, al giorno d'oggi insomma. Eh, un
2: po' più difficile in questa stagione, probabilmente.
3: Esatto eh, poi,
0: poi tra, eh, chiaramente eh, nella presentazione del libro eh, si, si, si rinviene quella famosissima frase di Enzo Ferrari, il quale diceva, date un foglio di carta a un bambino, dategli dei colori, chiedetegli di disegnare un'automobile sicuramente la farà rossa quindi quanto
3: mai azzeccata la scelta
0: di Charles Leclerc per, per questa per questa anche, perché, anche
3: perché Leclerc ha sempre raccontato che quando giocava sul terrazzo dell'amico a Monte Carlo l'automobilina che sceglieva era rossa quindi ancora prima di sognare di diventare pilota Ferrari sognava con le vetture rosse poi insomma poi, eh, sappiamo che la prima volta che arrivò a Maranello gli chiusero le porte in faccia non fecero entrare lui andò a ad accompagnare Jules Bianchi, il suo grande amico a Maranello, ma a Maranello gli disse: Ma tu cosa fai? qua Tu non entri a Maranello, insomma. Quindi, la, prima, la sua prima volta a Maranello si trovò le porte chiuse in faccia, poi adesso è il padrone di Maranello. Vedete come cambiano i temi, benissimo. Allora
0: ricordiamo il titolo: Forse non l'abbiamo fatto, La rossa e le altre, un romanzo lungo 70 anni. Umberto Zappelloni, Luca Dalmonte questo libro si può trovare in tutte le principali librerie e anche sui e- store quindi... sì, in realtà
3: il titolo, il titolo è il, il grande c'è libro c'è della Formula 1 quindi è molto semplice da ricordare per chi ama la già... Formula 1 il grande libro della Formula 1 è, è semplice sì, lo trovate su tutte eh, le librerie online oltre che nelle librerie delle grandi, delle grandi e delle piccole città insomma
0: Benissimo, una storia che si sta scrivendo tutt'oggi è la storia eh, della Formula 1, è la storia di Liberty Media ed è la storia che da qui a pochi mesi inizierà a scrivere Stefano Domenicali. Diciamo che la grande novità di questo weekend, al netto del mancato raggiungimento del record delle 91 vittorie di di Lewis Hamilton ma ne parleremo più avanti è proprio questo cambio a capo della Formula 1 quindi Umberto io ti volevo subito chiedere eh, come valuti l'operato di Chase Carey di Liberty Media in questi primi 4-5 anni e cosa pensi che Stefano Domenicali possa aggiungere a questo progetto
3: ma devo dirti che Liberty Media alla fine non ha lavorato male perché doveva eh, interrompere quella che è stata la dittatura di Bernie Eccles e non era era semplicissimo. Ha fatto dei piccoli interventi, ha portato la Formula 1 più vicina alla gente, sicuramente perché abbiamo visto delle esibizioni in piazza anche qui a Milano eh, molto molto coinvolgenti. Abbiamo avuto il ritorno della Formula 1 sui social media, prima la Formula 1, praticamente non esisteva, adesso si sta cercando di raggiungere un pubblico più giovane attraverso i canali che poi sono quelli preferiti dai dai ragazzi, che sono un po' il pubblico che forse manca principalmente a questa Formula 1. Quindi ha lavorato bene da questo punto di vista. Sulla formula dei weekend ecco forse c'è stata qualche pensiero un po' troppo americano, qualche idea un po' troppo americanata e quindi è bene che arrivi a gestire la Formula 1 un uomo che eh, la Formula 1 la conosce bene dal di dentro, che nella Formula 1 è diventato uomo perché lui è entrato in Ferrari che era ancora un ragazzo e poi è diventato uomo. E eh, questa seconda fase di gestione di Liberty Media, che sia nelle mani di Domenicali, è una garanzia di sicurezza, credo, perché il, la Formula 1 non perda comunque la sua storia che il significato della sua storia che comunque è molto ma molto importante Umberto, tra l'altro io posso sì,
2: sì ti voglio fare una domanda credi che ehm, poi l'operato di, di domenicali chiaro che adesso dobbiamo andare tutti quanti a tentoni come se avessimo una palla di vetro però ipotizziamo che tu abbia lì la tua palla di vetro eh, credi che, che domenicali sia lavorerà in rottura comunque con con quello che abbiamo visto negli anni scorsi, eh, diciamo, firmato Chase Carey, oppure ci sarà un lavoro in continuità con quello che è già stato fatto?
3: Ma no, io prevedo che ci sarà un lavoro in continuità, perché non è arrivato per distruggere, non c'è bisogno di distruggere quello che è stato fatto da Chase Carey e da Liberty Media in questi anni. Tra l'altro va dato atto a Liberty Media di aver eh, messo, eh, fatto funzionare questo campionato del mondo in piena pandemia, è stato il primo sport a livello mondiale a partire e quindi va <ride> dato merito a, a Liberty Media di aver costruito un calendario, eh, direi, che non ha nulla da invidiare a quello che era quello originale. Certo, è, un, gran, ah, una, è un campionato molto europeo rispetto a quello che si prevedeva, però, insomma, vediamo come hanno reagito tutti i grandi sport mondiali alla pandemia e credo che la Formula 1 si sia eh, comportata molto bene. Quindi, eh, da questo punto di vista, tanti applausi a Liberty Media e alla alla federazione internazionale per quello che hanno messo in calendario quest'anno.
0: Ecco, uno eh, degli aspetti fondamentali sui quali ha battuto Liberty Media è sempre stato relativo al fatto di voler rendere lo sport più competitivo, quindi di riavvicinare le prestazioni tra top team e inseguitori. Eh, è chiaro che noi potremmo valutare il lavoro di Chase Care in maniera completa nel 2022 quando vedremo poi il realizzarsi di questo suo progetto, il realizzarsi del nuovo regolamento. Sfortuna voluto, eh, diciamo che la parte relativa alla Formula 1 è la meno importante, che però il Covid imponesse un altro anno eh, a regolamento stabile e quindi non si potessero vedere le nuove monoposto. Quindi, Eh, pensi che effettivamente potremmo dire compiuto il lavoro di Kerry nel 2022
3: sì sicuramente vedremo quante queste regole che ovviamente non ha studiato lui ma ha studiato più Ross Brown con i suoi tecnici quanto renderanno più combattuta la Formula 1 sicuramente ci sarà qualcosa di nuovo credo perché si ripartirà tutti da zero però io non mi immagino una Racing Point, Force India o Aston Martin che sia diventare meglio della Mercedes perché comunque il numero di tecnici che lavorano alla Mercedes o alla Ferrari o alla Renault resterà superiore, però avremo magari la possibilità per qualche qualche team di fare dei passi avanti importanti la speranza è di avere delle gare più combattute quindi che magari l'aerodinamica conti meno e che sia possibile per eh, i piloti combattere in pista ecco quello che io chiederei a Domenicali è di restituirci una Formula 1 con più duelli in pista quindi con la possibilità per i piloti di viaggiare più vicini agli avversari magari anche consentire qualche bella battaglia ruota contro ruota sempre stando nei limiti della sicurezza oggi con con quanto sono sicure le macchine di oggi ci si può permettere una lotta ruota a ruota senza incappare in, in in penalizzazioni, andare a correre su circuiti che sono spettacolari, e Soci è una bella cartolina ma non è un circuito divertente per la Formula 1, abbiamo visto il Mugello che invece è un circuito di una bellezza straordinaria per chi lo guida e per chi lo guarda e poi continuare nell'opera di riavvicinamento della Formula 1 e dei suoi attori al pubblico perché credo che eh, gli spettatori si siano stufati di vedere da lontano i loro eroi e i loro protagonisti e c'è bisogno eh, che si continui ad avvicinare i piloti alla alla gente.
0: Grazie mille Umberto, io direi di voltare pagina e parlare di quello che è successo a Soci. Guarda,
2: ti faccio un gancio. Esatto, fammi il gancio. Tra le cose magari che possiamo chiedere da appassionati Umberto a a domenicali c'è forse il, il fatto che nelle vie di fuga si torni a vedere un po' di Gaia, ci saremmo risparmiati un po' di, di polemiche in questo weekend, non so che ne pensi e questo è il gancio per parlare di soci in maniera... Un po
3: più Sai, facile. lo abbiamo visto al Mugello quanto la Gaia possa da. aiutare a fare certe cose, e mentre a Soci abbiamo visto Verstappen fare un numero pazzesco, Sainz non riuscirci. Insomma, comunque è servito, anche, è servito anche quello. Io sono sicuramente per la Ghiaia, la Ghiaia eh, punisce i piloti che sbagliano e gli fa perdere terreno, se non addirittura li ferma, eh, come si faceva un tempo. E non è detto che aumenti la, peric- la pericolosità delle piste, anzi, quindi speriamo in un futuro in, in, anche in questa direzione, anche se poi, sai, visto che si corre spesso su uh, sulle stesse piste con moto e con e con auto ci sono delle richieste differenti per i due campionati
0: No, poi c'è anche da considerare sul discorso di Ghiaia, poi torniamo a Bomba su Soci che molto spesso i circuiti lavorano tanto e bene coi privati quindi se io ho una Porsche, una Ferrari e vado a farmi la giornata in pista poi ho poco piacere eh, di vedermela distrutta perché faccio un lungo, perché sono un amatore e non un pilota di Formula 1 quindi bisogna anche bilanciare quello che è il
3: business degli autodromi con quello che può essere l'interesse di Formula 1 perché Sì, hai non ragione, se... non, avevamo preso, non avevo preso in considerazione il Sao pilota che viaggia in Ferrari e in Porsche, nei circuiti italiani scusa eh sì. no ma io non ho, anche con la ghiaia io non
0: eh, figurati, non ho fatto nemmeno. La retromarcia esatto, allora eh, a Sochi si poteva scrivere una due pagine si sarebbero dovute scrivere due pagine della storia della Formula 1 se ne è scritta soltanto una forse la meno rilevante infatti Timi Raikkonen ha guaiato Rubens Barrichello come maggior numero di Gran Premi disputati ma il record che tutti eh, stiamo attendendo è quello di, di Luis Hamilton che dovrebbe, potrebbe eh, agganciare Michael Schumacher in testa alla classifica per maggior numero di vittorie e invece chi è che gli va a togliere il primo match point? Valtteri Bottas o meglio probabilmente il suo Moretto Umberto. Eh, Diciamo che probabilmente la gara si è decisa ancora prima che partisse tra i problemi che Hamilton ha avuto al sabato, problemi che poi sono sfociati anche Eh, con l'impossibilità di partire con le gomme medie e poi i problemi nella fase di di partenza nel giro di formazione e quelle prove di partenza fatte nella piazzola sbagliata Eh, cosa pensi di questo pasticcio Mercedes?
3: ma eh, io credo che un team campione del mondo dovrebbe conoscere meglio i regolamenti e se il suo pilota gli chiede di andare a provare la partenza in una zona non consentita, dovrebbe fargli eh, notare che non è possibile. E fa, dopo che lo ha fatto una volta, evitare che lo faccia una seconda volta. Lo stesso Hamilton dovrebbe conoscere forse meglio i regolamenti, perché se 19 piloti provano la partenza in una zona della pista e eh, se si sa che quella è la zona predisposta a provare le partenze, non vedo perché lui debba fare di testa sua. Però detto questo, e quindi l'errore grave della Mercedes e di, di, di Lewis Hamilton, Così come c'era stato un errore, non dimentichiamo la Monza, quando non fu vista la chiusura della corsia box da parte, soprattutto la parte del muretto, ecco io credo che i 10 secondi di penalizzazione siano stati eccessivi, che sono qualcosa che dal punto di vista sportivo equivale a una ghigliottina, insomma. Non, non, ho trovato eccessivo punire con 10 secondi eh, l'errore di Lewis Hamilton. Ehm, detto questo non credo che sarà eh, questo a a impedirgli di raggiungere e poi superare il record di Michael Schumacher non sarà questo a impedirgli di eguagliare anche il record dei sette mondiali vinti però certo eh, che due volte nelle ultime tre gare Lewis Hamilton e la Mercedes siano incappati in due svarioni regolamentari come quello di Monza e questo fanno pensare che con un mondiale più ravvicinato un mondiale in cui ci fosse un avversario più vicino alle Mercedes insomma eh, potremmo vederne delle belle, cosa che invece eh, non capita perché anche qui nonostante il ritiro, di, il ritiro Hamilton fuori dai giochi e poi poco combattivo in gara quando è rientrato, perché l'ho visto veramente poco combattivo, Verstappen non è mai stato in lotta per vincere nonostante abbia ottenuto il meglio che potesse fare dalla sua Red Bull.
2: Eh, sempre restando sulla vicenda delle penalità io Umberto sono d'accordo con te sul discorso che eh, forse i 10 secondi sono eccessivi però lì hanno preso eh, la singola la doppia infrazione come sì la doppia infrazione come, esatto eh, una cosa che però ha fatto ulteriormente discutere poi di fatto è stato il leitmotiv del lunedì eh, è stata oh, questa ipotetica fuga di notizie eh, da parte di si dice si vocifera, mica salo la televisione eh, finlandese ta- sta di fatto che insomma non sappiamo qual è la verità però è, è un dato di fatto che il, co- il telecronista finlandese prima della partenza aveva già detto che-, che Hamilton sarebbe solo penalizzato con 10 secondi tu che idea ti sei fatto di questa vicenda? io personalmente dico che tutto sommato la penalità ci stava ma visto che eh, l'infrazione è stata commessa 20 minuti prima del via, si poteva forse procedere in maniera diversa, magari una penalità in griglia
3: Sì, devo dire che il tempo, è stato, eh, il tempo che è stato preso per dare questa penalizzazione è stato veramente eccessivo, perché se tu hai già in mente di penalizzare così tanto un pilota, veramente lo puoi eh, penalizzare in partenza lo puoi far partire dai box in partenza avrebbero fatto una gara probabilmente diversa Hamilton. Eh, quindi il tempo eccessivo che è stato impiegato è sicuramente qualcosa che fa pensare, così come fa pensare il fatto che all'inizio erano stati combinati i punti sulla patente a, a Hamilton e che poi poche ore dopo la fine della gara gli sono stati invece restituiti, quindi come eh, dare tutte le colpe al team e non, e non al pilota. Eh, volevo inserirmi, a proposito di finlandesi,
1: ha eh, vinto domenica Valtteri Bottas. Approfitto della tua freschezza, Umberto, visto che hai scritto il libro sulla storia della Formula 1, avrai eh, anche molti dati e molte, eh, molte informazioni più fresche di me. Secondo te Valtteri Bottas è il miglior
3: secondo pilota della storia della Formula 1? Ma sai, è sicuramente... Un... Ma... Non dimentichiamoci che ci sono state squadre in cui avevamo praticamente due primi piloti, insomma, se io penso a Senna e Prost, di... lì uno dei due era il secondo, è difficile trovare un secondo eh, minore di quei okay. due. Riformulo anche... un attimo,
1: allora io intendevo un, uh, un pilota alla Barrichello, diciamo alla Coulthard, alla Weber. Un pilota uh, dichiaratamente secondo, perché ovviamente abbiamo avuto nella storia casi come Alonso Hamilton, come Schumacher. In questo senso,
3: in questo senso eh, sì, ma guarda, io, se restiamo al paragone con la Ferrari, Barrichello e Massa e anche Eddie Irvine sono stati degli ottimi secondi di, uh, di Michael Schumacher. Massa lo è stato anche di Raikkonen e poi l'anno dopo lo è stato Raikkonen suo. Uh, Bottas è uh, un ottimo secondo pilota perché uh, nelle occasioni in cui il suo caposquadra non vince molto spesso tocca a lui, riesce lui a raccogliere la vittoria che poi è quello che si chiede a una seconda guida di questo tipo. Uh, cerca uh, di stare vicino a Hamilton in qualifica spesso ci sta uh, devo dirti che non è semplice comunque, il lavoro Bottas viene spesso criticato perché insomma, si dice che con la macchina che ha dovrebbe essere tutte le volte come minimo a combattere con Hamilton. Ecco, però forse ci si dimentica quanto sia uh, forte Lewis Hamilton, quanto sia martello Lewis Hamilton e quindi Bottas secondo me fa degnamente il suo lavoro. Io, uh, fossi nella Mercedes, avrei provato a promuovere un Russell, la seconda guida, l'anno ventuno, per magari cercare di prepararmi al dopo Hamilton, perché il dopo Hamilton non può essere Bottas, obiettivamente. Come dici giustamente tu, Bottas è un ottimo secondo pilota, ma ha dimostrato che gli manca qualcosa per per diventare eh, lui la stella, per diventare lui il il primo attore del team. Non è Nico Rosberg, Nico Rosberg forse aveva un po' più di sfrontatezza, eh, Nico Rosberg non era ehm, deliberatamente un secondo pilota anche se poi su- nei suoi duelli con Hamilton ha, ha perso spesso però ricordiamoci che lui eh, è riuscito in quell'anno a diventare campione del mondo certo ha, ha dovuto spendere talmente tante energie dal punto di vista mentale che poi si è ritrovato vuoto e si è ritirato però ecco, Bottas non mi, non mi pare all'altezza di Rosberg perché gli manca Uh, quel qualcosa in più per cercare di approfittare delle defiance uh, di Emi o per cercare di metterlo in crisi nelle volte in cui potrebbe avere l'occasione certe partenze uh, di, di, di Bottas non lo hanno portato a graffiare come avrebbe forse potuto
0: grazie senza grazie. dubbio la cosa interessante scusate la cosa interessante rispetto mm-hmm. a Bottas è proprio il fatto che quelle poche volte in cui vince poi dopo gonfia il petto dicendo, vedete, mi criticate tutti, eppure io sono qua, ho vinto, a tutti Però, i miei critici, è mi andata a quella paese. Il problema è quello lì. Il problema, giustamente ne stavamo parlando prima, è che si tratta di un eccellente, un eccellente secondo pilota, capace di cogliere le vittorie nelle occasioni in cui Hamilton non riesce, non può. Ricordiamo che quest'anno... eh, Bottas ha vinto due gare e in entrambe queste occasioni Hamilton aveva subito delle penalità quindi lui si è fatto trovare sempre più o meno pronto Eh, però c'è da dire che i critici lo criticano proprio perché lui avendo una macchina molto performante vince il 20% delle gare che vince il compagno conseguentemente io ritengo che non ci sia nulla di scandaloso ad essere inferiore a Lewis Hamilton Appare un po' ridicolo questo voler sottolineare il fatto di essere a livello di Lewis Hamilton
2: o di poter contenere il mondiale a Lewis Hamilton, non so Salvo cosa ne pensi. No, sono assolutamente d'accordo con te, cioè, non, non, non sarei stato in grado di spiegarlo meglio, cioè, è, è inutile che ogni volta che vince... Mh benissimo come ha vinto a Sochi, eh, ha vinto bene anche in Austria la prima, la prima gara, debba poi fare queste, debba lanciare questi messaggi ai critici che, 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 che tutto sommato avanzano alle critiche assolutamente legittime eh, nei confronti di un pilota che tutti quanti vorremmo fosse più vicino a Hamilton perché tutti quanti stiamo ammirando un mondiale che purtroppo dal punto di vista della lotta per il titolo non ha storia e quindi eh, cioè, <ride> penso che quando lo critichiamo quindi ci inseriamo anche noi ah beh, certo. nel fanculo mandato in mondo visione da Bottas eh, diciamo tutti quanti vorremmo che fosse più vicino eh, purtroppo non lo è eh, ci speriamo che magari da, da, dalla prossima questa vittoria a Sochi gli abbia dato della, un, un, po un po' di fiducia po di... extra eh, perché effettivamente il mondiale avrebbe bisogno di un Bottas alla Rosberg purtroppo Bottas come diceva Umberto non è Rosberg e su questo direi che
0: siamo tutti d'accordo ci opposto la situazione di Bottas per quanto non sia la migliore perché avere come compagno di squadra Lewis Hamilton non è una situazione semplicissima è sicuramente migliore rispetto alla situazione che stanno vivendo Charles Leclerc e Sebastian Vettel perché se è scomodo avere Lewis Hamilton nel box di fianco ancora più scomodo è dover guidare una domenica sì e l'altra pure la SF1000 quindi volevo chiederti Umberto eh, secondo te cosa può fare d'ora in avanti la Ferrari? nelle ultime quattro gare a parte questo sesto posto di di Leclerc a Soci la Ferrari è sembrata in grandissima difficoltà in enorme difficoltà Eh, Ormai hanno, hanno tirato i remi in barca oppure eh, ritieni che ci sia ancora del margine per concludere in maniera, non dico positiva, ma decoroso, decorosa questo, questo 2020?
3: sai quello che mi ha un po' stupito è che domenica erano tutti molto contenti della prestazione eh, quando, se, quando la Ferrari è arrivata a 62 secondi, cioè più di un minuto dal vincitore che poi non era Emelor ma era Bottas. E se sei contento quando arrivi a un minuto al vincitore bisogna essere preoccupati. Certo l'altro pilota è, arrivato, è rimasto doppiato un'altra volta, ma Hamilton ma Vettel ormai è un, caso, è un caso a parte. Eh, io credo che la Ferrari porterà ancora delle modifiche, così c'è stato annunciato, che però non, non serviranno più di tanto. Eh, Potranno capitare delle gare in cui magari con un Leclerc particolarmente in palla si possa sognare eh, di ritrovare una Ferrari sul podio non credo che la Ferrari potrà mai essere in lotta per la vittoria quest'anno a meno che non vengano eliminate 4-5 macchine là davanti certo che eh, il terzo posto nel mondiale costruttore che era diventato l'obiettivo di riserva qualche settimana fa lo vedo molto lontano perché ormai la Red Bull è davanti, abbiamo ultimamente anche Racing Point e Renault che sono superiori per non parlare della stessa McLaren che però ad esempio nell'ultima gara non è andata benissimo però ecco, devo dirti che non mi aspetto più di tanto dalla Ferrari, mi aspetto spero in un finale di stagione dignitoso e non con le macchine regolarmente doppiate, la gara di domenica quasi anonima, in fin dei conti è quello che cercava la Ferrari, cercare di non fare troppe figuracce da qui alla fine del campionato sperando che poi il motore che è già al banco a Maranello possa l'anno prossimo darci qualche soddisfazione
0: Ecco, per... eh... Essere puntuali, portare dei numeri a sostegno di questa situazione veramente complicata in casa Ferrari. Volevo eh, riprendere un articolo che è stato scritto quest'oggi da Simone: coi, un po' i numeri della crisi. Ferrari negli ultimi quattro Gran Premi la Ferrari ha fatto 13 punti. E peggio della Ferrari hanno fatto soltanto Alfa Romeo, Haas e Williams, Racing Point che è. Il team subito davanti a Ferrari ne ha fatti 41, e anche Alfa Tauri, immaginando anche di, di eliminare la, la vittoria, chiamiamola così, eh, sporadica, fortunosa o comunque casuale eh, di Gasly, avrebbe quasi il doppio dei punti di Ferrari, anche togliendo la gara di Monza. Eh, per quello che riguarda invece la qualificazione in Q3, negli ultimi quattro Gran Premi, Mercedes e Red Bull, eh, hanno 8 ingressi Renault 7, McLaren 7, Racing Point 7 Alfa Tauri 2, Ferrari 1 peggio di Ferrari di nuovo soltanto i due motorizzati Ferrari e Williams eh, questi sono numeri inequivocabili Umberto eh, dispiace anche poi per i piloti abbiamo visto e secondo me si è fatto un uso un pochino strumentale di quanto è successo durante le Q2 a Sochi, un Charles Leclerc un po', un po nervoso però ritengo che francamente non ci sia da scrivere un articolo di giornale o fare una trasmissione di 25 minuti sul nervosismo di Leclerc, perché con questa macchina e in queste condizioni probabilmente qualsiasi pilota sarebbe leggermente nervoso.
3: Sì, um, mi ha ricordato, devo dirti, lo Charles Leclerc di sabato, mi ha ricordato qualche, eh, lo Gianna di qualche anno fa, dell'inizio degli anni 90, quando anche lui era arrivato in Ferrari come la giovane grande promessa si è trovato invischiato in una Ferrari, quella degli anni del 92 soprattutto, poi nel 93, in una Ferrari in grave crisi e lui ogni tanto perdeva la pazienza. Leclerc ha un talento superiore ad Alessia e ha già vinto il doppio delle gare di, di, di Giovannino, che poi resta nel cuore di tutti i tifosi ferraristi e nel mio in particolare. Però ecco, il suo nervosismo mi ha ricordato l'impotenza del del giovane che sa di di, di valere molto di più della macchina che sta guidando e che vede sfuggirgli via il tempo vede sfuggirgli via il treno insomma Leclerc dopo le due vittorie dello scorso anno non non pensava in una stagione come questa Eh, ha ha ammesso che quando è andato in pista per le prime prove a Barcellona di aver capito che la macchina non c'era ma mai si poteva immaginare una sofferenza come quella a cui si è, è rimasto in cui è rimasto coinvolto tutta la, tutta in tutta questa stagione. È comprensibile la sua, la sua reazione sabato, anche perché insomma, sabato forse la macchina gli avrebbe consentito di andare in, in Q3. Eh, lui stava guidando meglio del venerdì, quando aveva guidato malissimo, e lì c'è stata Un'incomprensione come un errore dei box, insomma, ecco quello su cui la Ferrari deve lavorare. Anche questo perché la macchina adesso è sbagliata. Eh, Ormai non c'è nulla da fare su questa SF1000. Ma continuare a a fare dei piccoli, grandi errori anche nella gestione dei, dei, dei piloti in pista credo che non sia accettabile e credo che si debba lavorare molto anche su questo.
0: Perfetto, io farei intervenire un attimino i nostri ascoltatori e c'è una domanda che riguarda la Ferrari, nello specifico riguarda la FDA, perché proprio di oggi la notizia che i tre giovani talenti della FDA, Schumacher, Eilott e Schwarzman, eh, prenderanno parte ad almeno una sessione di prove libere eh, di Formula 1, chiaramente, già al Nürburgring eh, correranno, proveranno, eh, Schumacher e Aylot rispettivamente in Alfa Romeo e Ass e poi ad Abu Dhabi dovrebbe provare Schwarzman, non si sa ancora eh, su che monoposto. la cosa interessante poi ti lascio subito la parola Umberto, è il fatto che si è fatto tanto eh, vociare rispetto alla possibilità nell'ultima settimana che Schumacher possa andare in Ass e poi Schumacher non proverà la Ass ma proverà l'Alfa Romeo, quindi Non so se rispetto a questo tu riesci a dirci qualcosa.
3: Io credo che eh, Mick Mick quest'anno stia dimostrando di valere di più del cognome che porta. Si pensava che lui fosse sulla porta della Formula 1 soltanto perché si chiamava Schumacher e perché c'erano milioni di di euro eh, dagli sponsor pronti ad accompagnarlo nella scalata in Formula 1. Lui sta dimostrando di avere del talento sta vincendo delle gare è combattivo regolarmente in tutte e due le manche della Formula Formula 2 è un ragazzo che ha sicuramente eh, le carte giuste per arrivare al debutto in in Formula 1 credo che anche i suoi compagni in questa avventura siano dei dei buoni buoni piloti potenzialmente non non abbiano molto di meno eh, di lui a parte il cognome Prozbazman ha fatto un inizio di stagione straordinario, poi si è un po' fermato. Ailot. è anche lui, un, ha un anno in più degli altri, ma è comunque anche lui è un pilota da considerare molto giovane e molto, molto interessante. Ecco, c'è di buono che l'Academy Ferrarista, che si è trasformata negli ultimi anni, sta dando dei, dei frutti importanti. Non ne dimentichiamo che Leclerc che è figlio dell'Academy Ferrarista, che il, puro, il povero Jules Bianchi era figlio dell'Academy Ferrarista. Ecco, dopo che nei primi anni l'Academy non aveva prodotto talenti eh, così, eh, in numero così importante, adesso stanno arrivando veramente dei piloti che meriterebbero di stare in Formula 1. Quello che io mi dico è che non vedo perché debbano continuare a correre eh, piloti come Magnus e Grosjean e non Mick Schumacher o Schwarzman o Aylott, che hanno dalla loro anche la grande gioventù e che secondo me farebbero bene a debuttare la prossima stagione prima che poi cambino le regole completamente, giusto per arrivare al cambiamento epocale della Formula 1 già con un un po' di esperienza di gara nel massimo campionato.
0: Assolutamente d'accordo. Allora, Simone, sei pronto? Perché ora ora tocca un po' a te, si parla di moto, finalmente mi dirai, Eh, in Catalogna, Barcellona, si è corsa una gara che fino a un certo punto sembrava Eh, poter rilanciare le ambizioni mondiali di due piloti italiani poi è andata diversamente per un verso per l'altro ma ti lascio la parola io qua mi taccio sei te il padrone di casa nonostante non sia qui però
1: tocca a te vai allora, semplicemente è andato in onda eh, domenica una gara molto più divertente rispetto a quella che abbiamo visto a soci della Formula 1, ma eh, quest'anno è così, nel senso che eh, vediamo spesso gare più tirate, eh, anche perché manca il, il leader incontrastato della categoria che è Mark Marquez. Molto spesso ci siamo chiesti se in Formula 1 senza Hamilton sarebbe stato un campionato divertente la risposta potrebbe arrivare da quella che è oggi la MotoGP. Eh, Abbiamo visto una gara in cui Fabio Quartararo, un giovane, un giovanissimo, e Joan Mir, un altro giovanissimo, eh, hanno, rilanciato le, hanno rilanciato. Erano già molto lanciati in classifica, erano secondo e quarto dopo eh, sette gare. Hanno rilanciato eh, la loro, eh, il loro campionato, vincendo e arrivando secondo. E sono ora loro due, due giovani, due outsider eh, totali, i favoriti del, del mondiale. Eh, Rossi e Dovizioso, che sono i due piloti italiani. Eh, con più esperienza e si pensava che un mondiale con con le caratteristiche di quello eh, attuale, ovvero con eh, meno gare, quindi ogni errore si paga, eh, con eh, gran premi ravvicinati e tutto quanto, si pensava che eh, l'esperienza fosse un elemento fondamentale, invece si sta dimostrando la freschezza, l'elemento migliore, diciamo l'arma migliore a disposizione di di un sacco di giovani piloti, non soltanto Quartaroro e Mir, perché abbiamo anche una, una serie di, ehm, di outsider come Miller, eh, che sta facendo benissimo. È un campionato strano. Io, mh, adesso, più che fare il riassunto di tutto quello che è accaduto, ha vinto Quartaroro è fuggito nel mondiale, ha 8 punti di vantaggio su, ehm, su Mir, ne ha 17 su Vignales, 24 su Dovizioso. Dovizioso e Rossi sono caduti. Più, più che tutto questo, volevo chiedere a Umberto, che è molto competente anche di MotoGP, ti piace questa MotoGP senza markets oppure la consideri un campionato di serie B e quindi un campionato un po' falsato e mh, non reale diciamo, non,
3: non vero. No, non la considero un campionato di serie B, lo considero un campionato divertente. Mi spiace molto che eh, in, un, in un anno in cui c'era la grande occasione per vincere senza il tiranno, senza il dominatore, gli italiani Siano usciti un po' di scena perché domenica, purtroppo, tu hai descritto bene la gara da vetrola di Quartararo. però domenica si è vista un po' la resa del sogno italiano che era quello di Dovizioso, ma che anche forse quello di Valentino, addirittura di Morbidelli. Perché purtroppo mi sembra che adesso sia difficile recuperare è la grande occasione persa da Dovizioso e dalla Ducati, io credo che sia un grande peccato dopo che tu per anni sei arrivato secondo dietro a Marquez, nell'anno in cui non c'è Marquez tu non sei lì a combattere ed è veramente imperdonabile questo litigio che c'è stato Ducati Dovizioso prima della stagione e poi questo non riuscire a mettere a punto la moto. Eh, Valentino purtroppo è caduto sulla sua pista preferita, era... Uh, al secondo posto avrebbe potuto anche regalarci finalmente, ormai ci manca da tanti anni la sua vittoria e una caduta come quella ci fa capire che insomma, Valentino è bello che continui perché si diverte però insomma, non, è, non è più il Valentino che noi avevamo nel cuore ecco. non credo che sia un mondiale di serie B perché stiamo vedendo comunque dei, dei piloti alternarsi in testa e anche finalmente liberati dalla tirannia di Marquez a dare il meglio di loro Quartararo era partito benissimo poi si era un po' inceppato ma sicuramente le qualità per, per raccogliere l'eredità quest'anno ma abbiamo visto, una, abbiamo visto Mir fare degli ottimi delle ottime, delle ottime gare eh, insomma credo che comunque mh, questi siano degli ottimi piloti eh. Marquez e Marquez eh se tu togli Hamilton dalla Formula 1 è la stessa cosa eh, abbiamo dietro forse un mondiale più divertente perché non c'è il tiranno però non, è, non sarebbe da considerare un mondiale di Serie B
0: ecco e... Umberto scusami Simo eh, vai, vai. oggi noi abbiamo fatto due calcoli Quarta eh, Quartararo ha una media punti di 13,5 a gara l'anno scorso Dovizioso arrivando secondo fece 14,15 punti a gara Marquez vinse dominando con oltre 22 punti quindi quest'anno in realtà la regolarità dovrebbe pagare e un pilota che arriva sempre terzo, quarto, quinto dovrebbe trovarsi in lotta per il titolo Eh, secondo te veramente e questo qui è, è la domanda che ci siamo fatti mille volte Cosa è mancato a Valentino per riuscire ad essere lì? Perché il Valentino negli ultimi anni si è sempre dimostrato un buon passista, un pilota che comunque i punti, la costanza riusciva a tenerla. Eppure quest'anno che poteva essere veramente il suo, il coronamento di un sogno, si sta invece rivelando in un incubo più che altro per errori suoi abbiamo visto l'errore a Misano 2 eh, l'errore l'altro ieri a Barcellona, errori non forzati, errori in cui fondamentalmente stava girando da solo
3: Sono zero in classifica che che paghi duramente Eh Eh, e quindi Valentino purtroppo in queste cadute ha colpe principalmente lui insomma Eh, devo dire che poi quando tu vedi che comunque la, la la sua moto o la moto eh, comunque la Yamaha che vince con altri piloti, capisci che forse a Valentino quest'anno manca manca qualcosa nel feeling con la moto, nel feeling con le gomme Eh, sarà l'età può darsi, può darsi che quando tu arrivi a 41 anni eh, non hai più eh, quel qualcosa in più, eh, non riesci più ad andare al 120% come ha sempre fatto Valentino e ti devi accontentare, magari sbagli con, con, più frequenta perché, eh, con più frequenza perché rischi forse più eh, di quello che era, che era lecito rischiare o perché per te la soglia del, di rischio è diventata più bassa insomma perché non sei più il pilota che, ha, che a vent'anni poteva fare qualsiasi cosa con la moto dispiace, io credo che comunque lui faccia bene a continuare perché si sta divertendo e perché lo abbiamo visto ancora combattere in, in certi weekend in modo, eh, in modo comunque confortante non è un Valentino ancora da pensionare, però non è il Valentino che qualche anno fa mer- meritava questo decimo titolo mondiale. Eh, Chi pensi che sia classe... Scusate, ah, Adesso, Guarda, non è semplice il pronostico del mondiale. Adesso, come adesso ti direi: quarta a Roma. Te l'ave- l'avevo già detto all'inizio del mondiale, dopo le prime due vittorie, e poi lui si è, eh, si è infilato in un tunnel da cui sembrava difficile uscire. Mi sembra che abbia la sfrontatezza, adesso che è ritornato a correre con i livelli dell'inizio stagione, abbia la moto per, per, restare, per restare lì davanti. Perché Però, ti do
1: un dato, c'è un pilota che ha due zeri e che ha sempre risultati nei top, nei top five, eh, che lo insegue a otto, a otto punti di distacco, mentre invece Quartararo... Ha vinto tre gare quindi la, la, la gran parte della, su, dei suoi punti dei suoi 108 punti in classifica sono arrivati in tre gare ai reds sì. e, a, e, e domenica scorsa a barcellona e ha mostrato grossi limiti mh, dal punto di vista proprio eh, emotivo in, eh, quando quando le cose non vanno proprio perfettamente lui è uno che fa errori si scoraggia per cui ti cioè, accetto la tua domanda che è difficile dare una risposta e che sia roba attualmente, ma ad esempio ti chiedo, Franco Morbidelli che è un altro che ha perso punti soltanto non per colpa
3: sua, come lo vedi? Ha perso qualche, un po' un'occasione domenica, domenica eh, credo che potesse stare più vicino al vincitore, e prendere più punti, ha perso un'occasione la domenica precedente nella, nella Misano 2 Dopo, dopo la grandissima vittoria nella, nella prima gara, eh, sarebbe, sarebbe, molto, sarebbe molto bello. Sarebbe molto bello perché anche lui è uno che ha la faccia giusta per diventare un grande personaggio, un grande protagonista. Ha una storia molto bella, anche lui, insomma. Dipende molto dalle, 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 prossime, dalle prossime gare. La moto poi alla fine è la stessa, quindi insomma alla fine potrebbe veramente essere l'anno della Yamaha e dispiace che non ci sia Valentino protagonista è, è complicato guarda, fare, perché tra l'altro tu hai visto che anche quando si correva sulla stessa, sulla stessa pista una domenica via l'altra eh, da una domenica all'altra cambiava completamente eh, il, il, il panorama a cui Eh, di gara, insomma le certezze che tu avevi eh, portato a casa dalla domenica precedente è lo stesso Dovizioso nel testimone poi la domenica dopo eh, cambiamo completamente quindi è è veramente imprevedibile questo questo mondiale e per questo è anche credo molto divertente
0: Ecco, Umberto c'è Andrea Simracing che ci fa una domanda considerando che Marquez tende a cadere abbastanza spesso e che quest'anno le anteriori volano via come come stormi stormi. (ride) è anche poetico chi ci assicura un Marquez dominatore o meglio chi ci assicura che Marquez avrebbe dominato questo campionato del mondo
3: nessuno ce lo può assicurare se non ce lo può consigliare la storia di Marquez che è vero che cadeva però cadeva poi alla fine eh, quando non cadeva vinceva sempre lui insomma quindi credo che eh, credo che avrebbe potuto vincere anche questo mondiale, magari non in scioltezza come si pensava all'inizio, però avrebbe comunque vinto questo mondiale se fosse rimasto in in sella all'inizio del campionato e poi non avesse fatto la stupidata di rientrare così in fretta, perché poi alla fine il vero problema è quello di essere rientrato troppo in fretta di essersi fatto male una seconda volta.
0: Ecco Umberto io su questo ti vorrei fare una domanda tu che sei uomo di sport eh, ma sei anche narratore sei anche scrittore Eh, non trovi che sia un po' tossica questa narrativa del pilota eroe che deve correre a tutti i costi anche sopra gli infortuni che non importa quanto male tu ti sia fatto, quanto fisicamente sia in uno stato di, di sofferenza, ma devi salire sulla moto per dimostrare qualcosa a qualcuno. Allora, a me va bene l'idea del coraggio, a me va bene la narrativa che motorsport is dangerous, però l'idea di mettere un inferno su una moto mi pare un'idea più idiota rispetto a un'idea coraggiosa. E negli ultimi anni poi non voglio fare né nomi né cognomi, però personaggi abbastanza influenti del mondo delle moto, eh, legavano sugli atleti, li mettevano sulla moto, gli facevano ancora delle gare, eh, piene di antidolorifici, e poi abbiamo visto eh, dove si è arrivati. Francamente Marquez, eh, se, se avesse agito con un po' più di prudenza, probabilmente avrebbe saltato due tre gare, e poi avrebbe vinto questo mondiale, o quantomeno si sarebbe trovato in lotta per vincere questo titolo.
3: Sì, fa parte della storia non soltanto di questi ultimi anni, perché basta pensare a Nuvolari, Nuvolari anche lui tutto completamente rotto, e eh, infortunato si faceva legare alla moto con le bende per poter poter gareggiare. Fa parte un po' dei, dei. della, della storia della, soprattutto dei piloti della, del moto mondiale, poi ci sono degli eccessi che andrebbero evitati, ma sono eccessi che non sono soltanto del mondo dei motori, perché la medicina sportiva ci sta purtroppo abituando eh, a recuperi sempre troppo frettolosi rispetto a quello che sarebbe un recupero normale per un comune mortale come noi, con spesso conseguenze sugli atleti e, e più tardi sull'uomo perché poi magari il pilota riesce ad andare in pista prima di chiunque altro ma poi si porta delle conseguenze dietro per tutta la vita zoppicando con dei dolori inenarrabili dovuti agli interventi che ha fatto. Quindi ci vorrebbe un po' più di saggezza anche dal punto di vista dei medici che lavorano con i piloti per dare i consigli giusti. Non sempre tornare il più in fretta possibile è la scelta giusta. Io credo che sia meglio tornare quando si ha la certezza che non ci siano più Ricadute e Marquez ne è, una, ne è una testimonianza. Poi però, purtroppo forse siamo i primi noi cantori di questo sport a, a entusiasmarci quando un recupero è, è immediato, quando il pilota corre con, eh, ancora con il, con il braccio che si è appena rotto, però eh, ci sono infortuni e infortuni a quello di Marquez, chiunque eh, conoscesse la materia ortopedica, ha raccontato che era sicuramente un'esagerazione quel suo tornare in pista quattro giorni, tre giorni dopo un'anestesia, tre giorni dopo un intervento con quella placca di quel tipo. Lì è stata un'esagerazione che lui ha pagato, eh, sta pagando durante tutta questa stagione, è troppo caro.
0: Benissimo. Allora io passerei da questi argomenti non, non troppo allegri a quello che è il momento più demenziale della nostra trasmissione. Eh, beh, ci tocca scavare, prendiamo le pale, andiamo ancora più in basso e è il momento di meme box. Quindi ti chiederei: c'è la sigla? E allora mi ricordo la c'è. ecco
2: qua. Ho condiviso il tuo schermo, salvo, quindi... Il mio schermo, che però è un po' impallato. Si vede qualcosa? No, <ride> non si vede no. niente. Vabbè.
0: Ecco, no? Vediamo, vediamo. Ci
2: riprovo. Riprovo, ci riprovo. Eccolo qua. Vabbè, cominciamo con questa cosa che è terribile, diciamo, da, da, <ride> Beh, da vedere. Quindi a me ci aprono 200 finestre tutte insieme. A me fa molto ridere questa. Fa molto ridere, queste sono le cordiali gufate di Gianfranco Mazzoli. Abbiamo una piccola parentesi legata al fatto che so, c'è una pista... Così, diciamo, diciamo diversamente, diversamente bella, bella. Eh, vedete Spamon, Zamugello e poi Soci lì in mezzo insomma che fa comunque la sua, la sua figura per carità però ecco, eh, è andata così eh, sempre su Soci, eccolo qui, fuori pista calendario più bello della sua Formula 1 e dietro Soci arriva così che a travolgere tutto quello ehm, che, che, aveva, che avevamo visto insomma nelle settimane precedenti Notizia della settimana è stata l'annuncio: diciamo di domenicali a Capo di Liberty, abbiamo un'importante news. Eh, a tal proposito ce la danno quelli di amici di flop gear domenicali sposterà a gare al sabato per evitare battute sul cognome questo insomma è una delle possibili ipotesi ah, questa è brutta Devo, Devo dire, ce n'è una ancora peggio ce n'è de- una ancora peggio una perché
0: peggio. questa è veramente esatto. brutta remo anche contro <ride> la scelta editoriale fatta da, da, dagli sceglitori di meme
2: questa è che sono io questa esatto. Questa è veramente brutta. esatto poi eh, abbiamo diciamo un momento che definirei bene ma non binotto eh, avete visto tutti quanti che c'è stato questo incidente con tra l'altro Stelvio. un incidente che risale già ah, un a un paio di settimane paio fa, di settimane
0: fa esatto. poi oggi invece ha ripreso vigore vigor
2: perché è stato lanciato su, i, su Facebook finalmente il video che riprende eh, Binotto un po' sconsolato dopo questa tamponata con, con lo Stelvio o con la Stelvio non so eh, eccolo qui eh, questo è Formula Humor eh, quando tamponi con la macchina poi ti ricordi che lavori in un centro di riparazioni e questa qui la faccia è, tra l'altro il commento di Formula Humor come minimo esce con la macchina che non sterza più quindi vabbè, lì c'è un po' una critica evidentemente sul centro di riparazioni Ferrari andiamo ancora avanti con, eh, con Binotto questa cosa secondo me è, è micidiale eh, tutti dicono Binotto ma sta Ferrari nessuno chiede Binotto come stai è un po' no? ti fa venire un po' quella tristezza eh, interiore vado avanti adesso diamo dal nostro amico Luca Manacorda la pagina dei top e che anche 1. se non c'è
0: qua con noi però
2: è la sempre sì, l'eminenza sì, grigia delle nostre trasmissioni e qui vedete F1 si corre a soci steward del Gran Prima di Russia si sgranchiscono, no? si fanno un po' di stretching e poi eh, time penalty, come time, se penalty time penalty esatto, esatto. esatto. Molto, eh, molto. Eh, il commento sì ma state calmi però eh, giustamente, eh, vado e eh, questa è quella che ti avevo pronunciato come la battuta più brutta in assoluto. Ah, eh, beh, pensavo fosse quella. Ah di più no, vero, no, no, quest, è questa qui. Arriva con eh, sempre dalla pagina dei top e flop. Esperimento, immagine eloquente al tentativo odierno di Latifi di andare oltre il muro del Soci. Eh, NB l'esperimento è fallito, evidentemente no. Questa era la eh, 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 eh. Era giusto tributare anche a Luca il suo momento di shame, allora, diciamo. Allora,
0: se ci fosse Luca Manacorda con noi, farebbe la fine. Che spesso fa Simone Valtieri, quindi viene espulso dalla diretta per poi essere fatto rientrare tipo le l'espulsione dell'Opel esatto. 5 minuti dopo. Esatto. Allora, eh, Umberto, mi spiace ma ti tocca, avevamo preparato questo giochino per te e per Luca, ci sei solo te, quindi eh, ti faremo 5 domande sulla storia della Formula 1.
3: Ma posso appellarmi sono... alla legge Suarez appena promulgata nel mondo del calcio? Cioè, <ride> sì, avere sì, le sì. Allora... In
1: anticipo?
0: allora diciamo, diciamo che non sono cattivissime poi ce n'è una molto facile che eh, a cui sicuramente riuscirai a rispondere con, eh, con fermezza e sicurezza allora partiamo chi ha vinto il campionato del mondo 1962?
3: 1962 uh, chi lo sa chi ha vinto il 1962? non l'ha vinto la Ferrari
0: eh, sta, sta sbirci- sta co- L'allunno sta
3: copiando
2: <ride> Va- durante il
0: tempo. vado
3: a copiare, <ride> no, è troppo facile, non lo sapevo. Cioè non me- io ho una memoria pessima? Comunque ha vinto Gramil
0: Gramm esatto. Allora, questo invece è, è una domanda, mettiamola, di, di attualità, con poi punti bonus. Allora, chi sono i primi cinque piloti nella storia della Formula 1 per numero di vittorie, se poi riesci anche a dirci il numero di vittorie, eh, sarebbe il top.
3: Vabbè, Schumacher 91, Hamilton 90, poi abbiamo Vettel, Alonso. No?
0: Vettel? E poi li hai nominati come... come sono due compagni di squadra che hanno fatto la storia negli anni 80.
1: E nessuno dei due era un secondo dell'altro.
3: No, beh c'è, eh, scusa, eh, Senna, sicuramente... No, Prost ha vinte più di 50. Pro esatto. 51 e poi
0: Senna 41. E poi esatto. Senna. Perfetto.
3: Allora, no, perfetto pista... niente, sto facendo una figura <ride> pessima. Vabbè,
0: su che pista ha vinto la sua prima gara Michael Schumacher?
3: Michael Schumacher ha vinto in Belgio un esatto. anno dopo il suo debutto.
0: Perfetto, a spa. Allora, qual è lo scarto minimo per tra primo e secondo classificato in un campionato del mondo
3: in un campionato ah, eh, mezzo punto Prost e Laura
0: 1984 corretto e poi questa è l'ultima domanda la più facile sono sicuro che mi risponderai senza aprire il tuo libro perché immagino che sul tuo libro tutti, non ci cioè, sia nemmeno esatto. chi è arrivato ottavo al Gran Premio del Belgio 1997 1996,
3: 1996. Ottavo, ottavo, il fatto che ci sta pensando Belgio, secondo nel, me nel 1996 perché mi chiedi ver- chi è arrivato non lo sai ottavo, neanche no? tu Dì la verità.
2: non lo sai neanche no, tu no io lo so perché
0: per prima sono andato su Wikipedia <ride> a cercare allora il grandissimo irreprensibile Uchio Katayama.
3: Grazie. No, sapere. Eh, bello, sapevo. bella domanda. È imperdonabile <ride> non ricordarlo, veramente.
0: Esa, esatto, Imper, imperdonabile è, è l'aggettivo che stavamo tutti cercando, è imperdonabile per, per non dire non che
2: se Berto se, se cercasse ai nostri amici da casa, se qualcuno dovesse cercare info su Uchio Katayama sul tuo libro tendenzialmente non lo trovo, Ma quindi no, pensa...
3: Guarda, vediamo un cioè... po', Siccome qui c'è un bel indice dei nomi. Io non mi ricordo di aver scritto nulla di Catagliama, però, però è possibile che ci sia, perché avendo fatto questo mirabolante ottavo posto, sai, eh, Catagliama, come... esatto. guarda, è citato addirittura quattro volte, a parte 647, ecco. 667 e 668. Eh, Katayama è citato
2: Perfetto. quindi
3: se, se siete fan di no, Katayama
2: il grande perché libro Katai- della Formula 1 direi che
0: Esa, esatto perché se non si fosse parlato di Katayama passava da grande libro della Formula 1 e esatto. per i lettori
3: giapponesi che <ride> è un libro sulla Formula 1 i grandi appassionati allora siamo arrivati allora c'è una tu... Kajima più che Katayama però eh. sì. ah, ah. io sono oh,
1: oh. Shinji Nakano
0: Vabbè, ora facciamo la bibliografia, Bello, la storia dei giapponesi, i piloti giapponesi. Allora, Umberto, noi ti ringraziamo tantissimo per essere stato con noi, eh, ricordiamo a tutti il grande libro della Formula 1, La Rossa, le altre, è un romanzo lungo 70 anni, prefazione di Charles Clerc, Luca Dalmonte, Umberto Zappelloni, potete trovarlo nelle librerie, su Amazon, su tutti eh, i web store, eccetera, eccetera. Quindi mi raccomando, andate a leggerlo. Sappiamo che il nostro Simone Valtieri ne sta attendendo una copia trepidante, purtroppo no, non è arrivato... Arrivo, il è arrivato, arrivato, la... arrivato. Ma è non è arrivata la
3: notifica. Eh, va bene. Ok, Umberto, Vi ringrazio, per, vi ringrazio per, la, per la fiducia, vi ringrazio per la, l'ospitalità e buon lavoro. Mi sono divertito, ho fatto una figuraccia, ma a presto. Va bene. <ride>
0: vabbè, siamo stati un po' cazzivelli, cazzivelli no,
3: ma che cattivi eh, bisognava concentrarsi un po' di più ho fatto un po' come Hamilton con i regolamenti 10 secondi di penalizzazione non me li toglie nessuno va
0: bene, va bene, te li combineremo la prossima volta che verrà la in prossima tradizione.
3: volta, esatto
0: Va bene. ciao, grazie, buona serata ciao, ciao Simone, ciao Salvo ciao, a ricordiamo a tutti i nostri ascoltatori che possono recuperare questa puntata come tutte le altre su Spotify e chiaramente seguite le nostre pagine eh, su Instagram Motorbox.com Motorbox Sport un saluto a tutti e ci vediamo martedì prossimo ciao ciao ciao, ciao.